1: Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Malaparte, oggi il podcast dell'intellettuale dissidente.it ci porta a casa di un personaggio tra i più singolari e straordinari del Novecento. Straordinario appunto, cioè fuori dall'ordinario, era Jacques Berger, raccontato da Luigi Mascheroni in un articolo di domenica 17 novembre su Il Giornale. Si domanda appunto Mascheroni come si può dare un'idea, con un piccolo esempio, di chi fu Jacques Berger, uno spirito così razionalista che non ebbe paura di andare oltre la ragione. Ecco, forse si può ricordare, risponde, come a un certo punto dei suoi studi, che furono di una varietà, a dire la verità, pressoché infinita, dall'energia atomica alla mistica, non solo intuì un curioso parallelismo, a livello di concetti e di numeri, fra la visione del mondo della Kabbalah ebraica e quella della fisica quantistica, ma arrivò a sospettare che la cosa non fosse semplicemente frutto del caso. E se tutto, si domandava, risalisse a qualche antichissima sapienza dimenticata, ecco appunto grande, dimenticato, scrittore inclassificabile rispetto ai generi tradizionali, perché fece del genere insolito il, il cardine della prova personale tassonomia del mondo, e poi ancora autore di un libro di culto eh, e magico, spirito eretico così scandaloso da strappare il vero del conformismo e dei pregiudizi che avvolge la conoscenza, Jacques Berger, nato nel 1912 a eh, Odessa eh, è morto nel 78, E fu giornalista, scrittore, addirittura anche ingegnere, fu diciamo così un uomo del Novecento che indagava il passato meno conosciuto per aprire nuove porte verso un futuro più difficile da prevedere. Sul proprio biglietto da visita, pensate, si presentava come amante dell'insolito, scriba dei miracoli. Ma è stato molto di più e molto meno definibile. Mascheroni dice che, da un certo punto di vista, da quello professionale, tra le altre cose fu anche segretario generale dell'Istituto Francese di Documentazione Scientifica e Tecnica, ma non solo fu anche agente segreto, fu giornalista, saggista, incredibile promotore e divulgatore del fantastico e della fantascienza, oltre che finissimo conoscitore della letteratura d'appendice non soltanto europea. Da un punto di vista intellettuale, scrive, l'articolo fu invece, come è stato definito da chi lo conosce bene, un esploratore degli spazi infiniti, un cosmonauta dello spazio interiore e mitografo, un visionario, insomma, alchimista, perfino terrorista, come scrisse una volta nel proprio curriculum. Mille volti e risvolti che l'anno prima di morire, a Parigi nel 78, lo stesso Jacques Berger consignò a un'autobiografia, un'autobiografia dal titolo leggendario Io non sono leggenda e che oggi esce per la prima volta in Italia, curata dal bravissimo Andrea Scarabelli per Bietti. Ora, la cosa più nota di Jacques Berger in realtà... Un vecchio libro che scrisse a quattro mani con Louis Bovell, Il mattino dei maghi, un saggio anomalo no? che spazia eh, dalle civiltà perdute fino ai Rosa Croce, fino al nazismo magico no? uscito in Francia nel 1960 e è diventato poi un bestseller mondiale. Da noi apparve per Mondadori soltanto nel 1963 con un'importante presentazione di Sergio Solmi. Libro destinato ad aprire la strada al fortunatissimo filone del cosiddetto realismo fantastico. Gettando un ponte tra eh, la mistica antica e lo spirito moderno. Ed è insomma un, una sorta di controstoria della nostra civiltà, fu, diceva Schröder, un fiammifero dell'immaginazione gettato nel bidone di benzina dell'accademismo tradizionale. E sì, perché affiancando la scienza e pretendendo lo stesso rispetto in quanto oggetto di culto, eh, conoscenze diverse come la parapsicologia, l'esoterismo, la storia alternativa, la futurologia e varie materie oscure, il Mattino dei Maghi aprì nuovi orizzonti alla cultura occidentale. ed E' detto una vera moda, che eh, troviamo ancora oggi nell'editoria, che è quella dell'occulto. E c'è da dire che eh, Beauvel e Jacques Berger culturalmente erano agli antipodi, e per questo, in qualche modo, dice Mascheroni, complementari. Insomma, una coppia perfetta. Pensate che il primo, lui Pou- Pouvel, era un ex surrealista, no? eh, Alla direzione dei servizi segreti culturali di Le Figaro, ed era stato legato eh, al gruppo eh, di destra del, di ricerca e di studi per la civiltà europea, fondato nel 68 da Desmerouins. Aveva interessi pesanti per il sovrasensibile e la metafisica orientale. Jacques Berger invece era esperto di narrativa dell'immaginario, era uno scienziato di fede comunista, ma criticando da sinistra molte posizioni scientiste, aveva fatto la resistenza, era passato dei lager nazisti e col nome in codice Le Sorsier, cioè Le Ostregone, dopo la fine della seconda guerra mondiale ebbe vari ruoli non chiariti all'interno della guerra occulta messa in atto dai servizi segreti dietro le quinte della storia conosciuta. Ma per entrambi il fantastico, come ha scritto Gianfranco Di Turris, era il proseguimento del realismo con altri mezzi qualcosa che superava il materialismo e il razionalismo dell'Ottocento e di parte del Novecento. Ecco per il resto, di fronte alla vita assurda di Jacques Berger, raccontata da lui stesso nel libro che l'articolo presenta, una cavalcata dall'infanzia a Odessa nei primi del secolo attraverso l'epica sopravvivenza, anche grazie alla tecnica delle, dello yoga nel campo di Mautazen, eh, tra il 1944 e il 45, il successo planetario del mattino dei maghi, poi l'antiepica della contestazione a Parigi di cui disse nei fatti eh, del maggio 68, non ho mai scorto le tracce di un'insurrezione organizzata, ci si limitò a dare rivoltosi soldi e droga, fino alle riflessioni sulle esperienze post-mortem bisogna decidere da lettori, insomma, di fronte a tutto questo come comportarsi. Dice Mascheroni, non ci sono documenti e le testimonianze... Sono tutte da verificare, gli incontri sono senza una fonte. Si sa soltanto che quando Umberto Eco lo incontrò a Milano nel 65 ne rimase folgorato. Insomma, non si sa bene quanto questo Berger inventi. E quale sia la verità? Bisogna prendere tutto col beneficio di inventario e selezionare secondo un filtro. Quale filtro? Del verosimile, del possibile, del reale? Ecco, Berger ci porta in un posto che si chiama Altrove oltre questi filtri. Ed è l'altrove quello che riempie la vita fantastica, immaginaria ma molto reale, costellata da ombre e da contraddizioni, ma soprattutto da illuminazioni e profezie di Jacques Bregé. Uno studioso che non volle mai separare la scienza dal miracoloso e che fu per una stagione popolarissimo, soprattutto in Francia. Uno studioso che ci ha lasciato da scienziato e inventore una massima meravigliosa, che è questa, il solo interesse della scienza risiede nel suo fornire idee alla fantascienza. Ecco Jacques Berger per tutta la vita scandagliò i misteri di questo, dice Mascheroni di quell'altro mondo fra società segrete, complotti, ufologia, pensate un po', libri maledetti, eventi inspiegabili, oggetti fuori dal tempo, dottrine orientali, governi invisibili, politica, errore metafisico, adorava l'opera di Lovecraft. E poi, in esergo alla propria autobiografia, mise questo, solo in punto di morte, non abbiamo più nulla da celare. Dopo, conclude Mascheroni, resta tutto da scoprire. Questa era la meravigliosa presentazione di eh, Jacques Berger, fatta da eh, Luigi Mascheroni, sul giornale del 17 novembre, Le mille vite fantastiche dello stre- stregone, a presentazione del è appena pubblicata autobiografia di eh, Jacques Berger in traduzione italiana, curata da Andrea Scarabelli per Bietti. Radio Malaparte si conclude qui. Vi dà appuntamento al prossimo mercoledì e vi augura una buona settimana. A presto.
0: At American University we don't just hope for change, we create it. We don't just dream of a better world, we make it a reality. With a graduate degree from AU. You'll access expert faculty and connections throughout D.C. to develop skills and experience to turn your passion into purpose. And that purpose can make all the difference in your career. Discover the difference a degree makes at American.edu slash gradschool.